0: En primer lugar, muchísimas gracias por la, por la invitación a, a asistir y a estar en el plenario, encantado de estar en Játiva, Además, viví muchos años en Navarres, con lo cual la capital es Játiva, como sabéis, de la comarca, y he venido mucho por aquí. Bueno, y os voy a hablar de eh, geolocalización. ¿Cómo hablo de eso en 15 minutos? Si me habéis dejado 10 horas, pues a lo mejor podíamos llegar a algo. Disculpad que os dé la espalda. Eh, bueno, pues vamos a intentar hablar de una forma, pues un poco eh, sin querer imitar a Manolitas, porque son inimitables, pero haciendo un pequeño storytelling, una historieta, ¿no? Y le he llamado a los 10 mandamientos de la geolocalización. ¿Por qué? Porque, bueno, me llamo Gerson Beltrán y soy geógrafo, con lo cual siempre me toca empezar explicando las dos cosas: Que es dónde viene mi nombre y qué hace un geógrafo? Que es complicado. Bueno, pues como ha comentado, soy formador, consultor en el ámbito de geolocalización, turismo y redes sociales, básicamente. Trabajo, bueno, tengo mi propia consultora, pero también hago de community manager para el Instituto Cartográfico Valenciano, profesora asociada a la Universidad de Valencia y, bueno, participo en temas de asociacionismo, como he comentado, en el tema de geografía y de investigación. Es un poco mis ámbitos de trabajo. Eh, la Wikipedia, también lo han citado antes, nos dice que un geógrafo es un científico que en su campo de estudio es la geografía y que, Estudia las actividades humanas y su composición física del territorio, la interrelación entre lo humano y lo, lo natural. Bueno, pues yo soy más bien neogeógrafo, yo estudio las redes sociales y la geolocalización en el territorio red. O sea, si un geógrafo es raro, imaginaos un geógrafo en Internet. Y mi nombre pues, viene del hebreo, viene de, significa el que viene de fuera, o forasterio en tierra extraña, y ahora veremos por qué. Con lo cual ya he empezado y os he explicado las dos cosas. Pues Gersón resulta que aparte de ser tan bueno que soy yo, de pequeño ahora ya, fue un hijo de Moisés que tuvo en Madián, donde trabajó 40 años tras el Éxodo, Es un nombre bíblico. Moisés, como sabéis, es el de los diez mandamientos, aunque sea por por la película. Con lo cual voy a establecer una metáfora. Una metáfora dice la Wikipedia que es una figura retórica que consiste en denominar, describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa. Es decir. La analogía con la religión no pretende en absoluto ofender, sino más bien explicar, en tan solo diez minutos que me van a quedar, la importancia que tiene el mundo de la geolocalización. Bueno, en Internet decimos que Google es Dios, ¿no? O no, o el diablo, depende, ¿no? Pues bueno, ahí encontramos una primera analogía. Pero es el dios de los occidentales, no olvidemos. Google está presente, esto salió hace tres días, en muchos países del mundo, pero no es la única. Tenemos a Yadnex en Rusia, a Baidu en, en China Facebook en la parte del norte de África es decir, que es un dios occidental luego sabéis que tenemos otros está el judaísmo, está Mahoma, etc y hablamos de la nube, ¿verdad? habéis oído hablar de la nube como el espacio ese virtual donde colgamos la información que están ahí y no sabemos quién la tiene bueno, pues las nubes al final están en el cielo y es donde habita el dios Google está en la nube, es el, el, el dios del cielo en este caso y resulta que los 10 mandamientos representan 10 leyes básicas a cumplir por los seres humanos. Y resulta que están escritas en menos de 140 caracteres. Esto es chiste para tuiteros. O sea, son como tweets, son 10 tweets, como dice muy bien el chiste, que dice, bueno, lo he traducido, parece tan aburrido que me han enviado 10 eh, tweets de golpe. ¿no? Pues es un poco la parte de los 10 mandamientos. Por lo tanto, si gerson es el hijo de Moisés, el de los 10 mandamientos, yo soy un profesional de la geolocalización, pues voy a, voy a jugar un poco y voy a hablar de los 10 mandamientos o 10 aspectos que considero básicos para entender la geolocalización en el territorio red. Vamos a meterle el pajarito y estas redes sociales a las tablas eh, sagradas. Y los 10 mandamientos, lógicamente, ya no van en tablas, van en iPads o en tablets, en su defecto, para los de Android, que son estos de aquí, y a partir de ahí, bueno, los tenéis ahí y los desarrollaremos. Son estos de aquí y los voy a comentar uno a uno. Vamos a hacer una breve explicación. El primer mandamiento, la, uy, la parte negra, bueno, geolocalización social, local y móvil. Utilizar, eh, disculpar porque bueno esto pasa a veces con los colores. Utilizarás el móvil para geolocalizarte y compartir en redes sociales. Hay un concepto muy importante hoy en día que se llama solomo y es que trabajamos en el ámbito social, compartir información, en el ámbito local, en un mundo globalizado lo que importa es lo local, es la información local y en un mundo móvil, los dispositivos móviles nos van a permitir trasladarnos por sitios y ofrecer una información, darla o recibirla. Si estamos buscando a clientes vamos a poder eh, obtener información de los clientes. Compartimos en redes, trabajamos en el mundo global y usamos los móviles como una extensión de nuestro cuerpo. ¿no? Es toda la metodología de cómo se está moviendo hoy en día el mundo. El segundo mandamiento, pues que usarás las herramientas de Google para conocer el mundo en Internet. ¿Por qué? Porque Google tiene un montón de posibilidades. Ha conseguido popularizar todo lo que es la geolocalización en Internet. Aquí tenéis una breve infografía con todo tipo de herramientas que tiene Google. Google Earth, Google Maps, Google Maps, eh, Google Moon, eh, Places, que ya no está, que ahora es local, eh, Google Flights. Un montón de herramientas gratuitas que están a disposición de todos nosotros para utilizarlas. Podemos ver la Luna y Marte la tenemos cartografiada en Google Maps y podemos ver el fondo del océano y podemos ver el Titanic con los dos trozos de Titanic donde está en el fondo del mar y todo eso accediendo a través de las herramientas de Google solo con pulsar la información de Google Maps, no salgo de ahí solo con Google Maps tenéis toda esta información, tenéis el tráfico a tiempo real no sé si lo sabéis, esto es toma de, todas las tomas son de aquí de, de Hattiva esto es el tiempo real en el momento que tomé la, la, el pantallazo Podemos ver fotos de panoramio, podemos ver el relieve, cámaras web que tiene el ayuntamiento conseguir instaladas, la Wikipedia, vídeos de los usuarios. Todo eso lo tenemos gratuito y a nuestra disposición en Google Maps. En tercer lugar, la seguridad. Eh, activarás la geolocalización solo cuando lo consideres oportuno. Tenemos el conflicto ese de, bueno, pero ir diciendo dónde estás en todo momento, bueno, pues tiene estas cosas. Que cualquier acción que realices queda registrada en Internet. Y si queda registrada, podemos acceder a él. Por lo tanto, con eso, que os recomiendo? Sentido común y prudencia. No tiene más. Eh, bueno, esta chica comenta que algo fresquito para estar y está diciendo en un tweet que fácilmente lo puedes ver, dónde está, qué es lo que piensa, qué dice, etc. No pasa absolutamente nada. Igual que lo puedo decir yo aquí. Simplemente lo que hay que tener es la prudencia de decir dónde estás cuando quieras decirlo. Y si no, no pasa nada. Y estos son pues, otros mapas, este en este caso además es de Geoportal de Consellería de Valencia, donde aparece pues, toda la información que podemos obtener de redes sociales geolocalizadas en un mapa. Son conversaciones, son gente hablando y sabiendo exactamente dónde está esa gente hablando. Con lo cual, toda esa información también, de forma gratuita, podemos obtenerla. En cuarto lugar, lo que llamo la geolocalización social. Usarás Foresquare para opinar sobre los sitios donde estés. Forescrew es una herramienta, es una especie de red social, también donde dices dónde estás y das una opinión. Entonces, tú lo que haces es que nos permite compartir nuestra ubicación en distintos lugares, compartir información de lo que queramos y se nos pueden ofrecer promociones. A través de, si somos como oferta, pues podemos ofrecer promociones. Lo importante no es decir dónde estás, es decir lo que piensas dónde estás. Con lo cual, puedes decir esto que por la mañana hay una media distancia procedente de Alcoy a las 7.35, estás dando información al usuario, en este caso de la estación de Játiva, puedes decir que la estación con diversidad de horarios hacia Valencia, puedes decir que estás volviendo a Valencia, o seguramente eh, te habrán cerrado las puertas en tus narices y puedes decir eh, cabronazo, básicamente, o cualquier cosa, es un medio de expresión. Entonces tú puedes opinar, y eso te puede, tú opinas a tu red social, ¿y de quién te fías? De nadie, lo sé, pero en parte de gente que conoces. Con lo cual, fíjate en tu red social y coméntales o averigua dónde quieres comer o qué opina otra gente. No es más que el boca a boca de siempre, pero me llama por teléfono y decís dónde como, lo miras en, en Internet. De ahí pasamos al quinto mandamiento, la geolocalización eh, o geoposicionamiento emocional. Eh, mostrarás tu lado emocional en función de lo que sientas en cada sitio. Lo acabo de decir muy claramente las Manolitas y lo ha dicho antes la compañera con el tema del consumidor. Lo importante son las emociones. Somos seres emocionales, es un artículo que hacía, salió hace poco, que el cerebro solo registra detalles de la realidad, no somos capaces de asimilar toda la realidad, el mundo es subjetivo, con lo cual lo que es importante es mostrar la parte sobre todo emocional. Y la geolocalización emocional nos permite saber qué sienten las personas en un lugar determinado, nos permite saber que Berta dice que está en la alameda de su querida Jativa, hoy toca fin de curso de la peque de casa. o que Sonia dice que bola no aparece, que si alguien la encuentra, por favor, que lo cite. O José Alfredo que dice que bien, por fin podré conocer Jativa. O Cristina que dice que está llegando al CET y el tren que te diga la próxima parada es Jativa, claro que sí. En este caso, lógicamente, he puesto positivas, hay negativas, como en todo. Pero podemos ver lo que está opinando la gente. ¿Para qué nos sirve esto? Pues depende. Como personas para mostrarnos cómo somos. Como empresas, que al final es un evento también vinculado con empresa, empresarial y emprendedurismo, para conocer sus necesidades. Si localizas, si monitorizas, si estás viendo el hashtag, la palabra la modilla, la palabra jativa, ¿no? en una de las pantallas que tengas en tu comercio, sea el que sea, y te aparece este tuit, tú lo que le puedes decir es, bueno pues, estás en la Alameda, ya has ido al festival fin de curso, pues vente con tu hija que la invitamos a un helado. Ya está. Tengo un establecimiento una heladería. Pues como lo has localizado, le dices, vente, te invito a un helado. Se tomará el helado de la hija y la madre se pedirá una Coca-Cola y se lo dirá. Y mirad lo que me ha pasado, que me lo cogió por Twitter y me dijo, estamos utilizando al cliente, en el buen sentido utilizar como prescriptor, como cliente, como nuestro propio altavoz de marketing. Y eso lo podemos hacer, pero siempre acercándonos a él, acercándonos al lado emocional de las personas. Ya no sirve el vender por vender. Así es como se consiguen clientes, no es venta directa. Sexto lugar, usarás la realidad aumentada para unir el mundo físico y el digital. Resulta que estamos diciendo de subir a internet, de la nube, de subir información y ahora va a venir internet a nosotros. Y baja internet a través de la realidad aumentada, que permite que se integre el mundo físico y el mundo digital. Con lo cual obtenemos esto, podemos ver a través de la cámara del móvil imágenes, eso se ve en la, no es en la realidad sino es a través del móvil, sobre la realidad lo que hacemos es incorporar gracias al móvil, gracias al geoposicionamiento que dice dónde estamos y en la cámara del móvil podemos incorporar información de Internet e interactuar. Podemos hacer esto, que es mi tarjeta de visita, donde cuando metes un código QR te lleva a un canal de realidad aumentada y te aparece esta bolita del mundo dando vueltas y te aparece información que puedes interactuar sobre esa información. Yo pulso el móvil y me voy a mi blog, a Facebook, a un vídeo o a la geolocalización. Estás utilizando la realidad, estás trayendo Internet. Esto en un futuro seguramente no será con móviles, sino con gafas, a través de las gafas, y de ahí ya también podemos hablar de Minority Report y otros asuntos. El séptimo mandamiento, geoposicionamiento web. Usarás la información geográfica para mejorar tu geoposicionamiento en Google. Todos sabéis que es importante estar en Google, estar en el, los primeros puestos, el 70-80% no pasa de la primera página, bueno, pues en ese caso... Eh, es clave para el geoposicionamiento. Si pongo Jativa en Google, lo primero que me aparece es un mapa, aparte del ayuntamiento. Lo primero es un mapa y una dirección. Si yo pongo Hotel Jativa, lo primero que me aparece son marcadores, marcadores son estos elementos que nos dice dónde están los hoteles, y un mapa a la derecha. Está presente en todo. Y si yo pongo Jativa, resulta en Google Hotel Finder, que es un buscador nuevo de hoteles que ha hecho Google y que ya posiciona muy bien en Estados Unidos, pues me sale directamente... A un solo golpe de clic yo digo qué fechas quiero ir al hotel, el precio, la calidad del hotel y me salen ya todos los hoteles de Fátima que tienen esas características. Y con un solo clic pincho aquí y me voy y contrato. Y contrato y, y reservo la plaza o compro o alquilo o hago lo que quiera. Con lo cual, directamente, gracias al tema del geoposicionamiento. Bueno, octavo mandamiento. Sí, sí, vamos bien. Geolocalización a tiempo real. Todas estas acciones de geolocalización se darán en tiempo real. Ahora mismo podemos ver los aviones que están volando por el cielo a tiempo real con esta página, por ejemplo, localizatodo.com. Luego hablaré de eso. Consumimos mapas información en tiempo real. Y yo pinchando en el avión, no solo lo veo, sino que me puedo ir a Google Earth y ver exactamente cómo el avión, como una maqueta del avión, y esto es real, De hace dos días, cuando tomé el pantallazo, se acerca a Valencia, en Játiva no había ninguno entonces, e incluso cómo está sobre Valencia. Esto es real, esto podéis entrar ahora. localiza todo.com entráis ahí y lo veis. Toda la información la tenéis ahí. En noveno lugar, geolocalización colaborativa. Usarás OpenStreetMap para tener un mapa de tu territorio. OpenStreamMap es esto, es la Wikipedia de los mapas. Es un mapa hecho por todo el mundo y no hecho por nadie. Donde aparece información, donde la gente la sube y la comparte gratuitamente. Y te encuentras con estas cosas, que si vienes a JATIVA, Resulta que tienes la parte esta es Google, en cambio, la parte del castillo está mucho más desarrollada en Google Stream Map, hecho por la gente. Y si nos vamos ya a una universidad, como por ejemplo en Valencia, esto es lo que se ve en Google y esto es toda la información que aparece en Google Stream Map. Quinto, el décimo mandamiento, al final, ¿por qué el décimo? Porque al final lo que buscáis, ¿no? Geocommerce, vender, la geolocalización comercial. Bueno, pues ahí lo que digo es que darás de alta tu negocio en Google Local. Tú, cuando pones un mapa en Internet, te aparece el negocio. Eso antes se llamaba Google Places, pero desde hace 10 días o ocho, Google lo ha mezclado con Google Plus y ha convertido eso en Google local. Es gratuito, tú entras ahí, pides el negocio para poner la información y gratuitamente puedes poner, entras ahí pones la información que quieras y te localizan en Google y es gratis. Y incorporan dos cosas. El meterlo en Google Plus, que es una red social como Facebook o Twitter, lo que hace es que puedes hacer comentarios. Los dueños de Casa Aldomar, encantadores, la casa muy bonita, los desayunos súper ricos. Para mi gusto le faltaba una televisión pequeñita. Le están haciendo el consultor gratuito. Le están diciendo, no contrates a un consultor como yo a Casa Aldomar. Escucha lo que te dice y pon la tele pequeña. Y ya nos digo telepizza, no vale nada y es muy caro. La gente opina y puntúa esa información. Podéis pedir en el botón administrar esta página y os mandan aquí. Los datos, os preguntan si sois vosotros los que tenéis esa página web y a partir de ahí ese negocio os da acceso a esa información. Concluyendo con todo esto, dos cosas. Uno, la geolocalización está presente en todo el proceso, en todo el modelo de negocio. La marca-producto, mayor notoriedad, cuando tenemos a alguien cerca, podemos tener notoriedad de la marca mandándole un tweet o en forescore hablando con él. Comunicación y promoción, múltiples posibilidades de promoción unos descuentos, etcétera, en la venta o distribución, no aún, pero dentro de poco va a ser un canal de venta, lo que es a través de la geolocalización, y también ideal para fidelizar a clientes, para convertirlos en ese altavoz de tu marca y ese altavoz de marketing. Y por tanto solo queda cumplir pues, con los 10 mandamientos de la geolocalización. Como nos dice Mafalda, estos derechos, estos mandamientos, pues intentar respetarlos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, a los tres ponentes. Eh, Se abre un turno de preguntas, eh, van a ser dos o tres preguntas. Sí que pido, por favor, que seáis concisos, breves. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta para alguno de ellos tres? ¿Ha quedado todo muy claro? ¿O por amor al tiempo...? ¿Podemos preguntar nosotros? Sí, podéis, claro. claro no podéis preguntar. ¿Cuántos estáis en Google Local o Google Places? ¿O en vuestro negocio? Bueno, algunos. Es gratis. ¿Cuántos en foursquare? Es gratis. ¿Cuántos en Twitter? ¿Vale? Es gratis eh, en la plataforma, luego es un curro, pero no distinto que el de la, ¿no? las 16 horas que decía Alfonso Rus. Vale, Pero que es, es gratuito, con lo cual suele tener inquietud. Gracias.